0: Sementes. Nossa igreja se transformou num berçário espiritual desde a casa do julgamento. Temos discipulado acontecendo todos os dias da semana, no domingo, em tudo quanto é canto dessa igreja. Se olha, tem gente fazendo discipulado. Isso é bênção de Deus. Privilégio. Coisa boa. As células recebendo pessoas que se converteram. E o que nós estamos falando é sobre a importância desse discipulado. Mas existe um preço para nós sermos discipuladores? Existe um preço para nós nos tornarmos discípulos de Jesus? Pergunta para a pessoa do lado aí. Tem um preço essa história de seguir Jesus? Pergunte para a pessoa do lado. Tem um preço essa história de seguir Jesus? Tem um preço? Acho que tem até o preço de pagar mico, né? Eu estou vendo a opção de célula... Toda arrumadinha aí. As células que estão caracterizadas. Fiquem de pé, por favor. As células que estão caracterizadas. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Isso aí. Uma salva de palmas para essas células. Aí, olha lá. Que legal. Pode assentar, irmãos. Coisa boa. O preço do discipulado. Abra sua Bíblia lá em Lucas 14. 14. Lucas 14, 25, Jesus fala sobre esse preço do discipulado, Lucas 14, 25, veja se a pessoa que está perto de você tem bíblia, sabe achar, às vezes a pessoa não sabe onde está Lucas, Lucas 14, 25, reparta sua bíblia com alguém na frente, atrás, que não tem bíblia, e mantenha a Bíblia aberta, nós vamos voltar várias vezes ao texto. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar ali certo e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. E dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos retornar várias vezes. Jesus fala sobre o preço do discipulado e fala sobre uma das grandes dificuldades do ser humano. Quando nós estamos tentando ser alguma coisa, estamos tentando nos transformar em alguma coisa que nós dizemos, é isso que eu quero, nós somos tentados a focar no exterior, na aparência. E com isso nós simplesmente nos esquecemos que o exterior deve ser consequência do interior. Dê uma olhadinha nesse filme que nos ajuda a enxergar como é que nós normalmente resolvemos as nossas, nossas dificuldades. O ser humano normalmente faz o que aparece nesse filme. Quando a gente fala em discipulado, a grande luta do ser humano é que se ele bobear, ele vai construir uma aparência de discípulo, ao invés de se transformar em discípulo. Ele vai aprender as respostas certas, ele vai aprender os versículos certos, ele vai aprender o comportamento certo, mas o interior dele não mudou nada, continua o mesmo. Ele não se tornou discípulo, ele se tornou simplesmente uma pessoa que sabe se comportar da maneira adequada. E o pior, ele vai começar a ser assim na igreja. Ele vai começar a ser assim na reunião dos crentes, mas quando ele não está na reunião dos crentes, quando ele não está na igreja, aí ele é do jeito que ele é, porque ele não precisa mais ter a aparência, vai aparecer quem de fato ele é. Jesus usa uma figura de linguagem, ele usa uma hipérbole nesse texto para nos ajudar a enxergar a necessidade extrema da lealdade a Cristo. Ele faz com que essa figura de linguagem nos ajude a enxergar a necessidade de que ele seja prioridade sobre todos os outros relacionamentos. E quando você fala em discipulado, é isso que você está falando. O relacionamento com Jesus tem que assumir prioridade sobre todos os demais relacionamentos. Isso é nova vida. Nova vida do discípulo com Jesus. Quando nós falamos sobre discipulado, nós estamos falando sobre você escolher que alguém tenha liderança espiritual sobre a sua vida. É por isso que tem tanta gente que tem medo de ser discípulo de alguém. Porque eu não quero que alguém lidere espiritualmente a minha vida. Eu tenho muita dificuldade com isso. Quando nós falamos sobre discipulado, nós estamos falando de alguém ser pai espiritual de alguém. De alguém ser mãe espiritual de alguém. De exercer liderança espiritual. E alguns de nós tem medo de ter esse tipo de influência sobre a vida de alguém. E essa responsabilidade. Nós estamos falando de nós chegarmos ao ponto de sermos companheiros da fé, porque nós crescemos, amadurecemos, e agora aquele meu discípulo que eu ajudei a caminhar, a aprender os primeiros versículos, a responder as primeiras perguntas da fé, aquela pessoa amadureceu. Sabe aquela situação daquele filho que já... Já cresceu, já é responsável, trabalha, paga suas contas, e você se assusta porque ele não precisa mais de você. Que privilégio, que honra, que bênção. E agora aquele filho pode caminhar junto comigo, pode ser apoio para mim. A vida com o discípulo é assim. Na no nossa igreja está acontecendo um mover de Deus. Você tem percebido esse mover de Deus? Um grupo enorme de pessoas está lendo a Bíblia toda no ano, está lendo o Novo Testamento, crianças, jovens, adolescentes estão lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Nós temos gente fazendo sementes, raízes, classes, células. Nós chegamos no começo do ano até uma frequência de 900 pessoas durante uma semana estudando a Bíblia. Isso é um fenômeno. Você fazia parte desses 900 Será que esse mover de Deus no nosso meio está acontecendo e você está ficando na margem? Nós temos um grupo imenso de pessoas discipulando, participando de células, participando de grupos do MIC, do Ministério de Casais, células fazendo atos de bondade. Nós temos cultos acontecendo em nossa igreja, temos cultos durante a semana, temos cultos no final de semana. Você tem participado ou você é simplesmente um espectador? Eu sempre vim domingo, 10h45 e continuo vindo. E a sua vida continua sendo a mesmice, a mesma coisa. Ou será que você tem experimentado alguma coisa nova na sua vida? Algum sinal de que algo novo tem acontecido? Existe um mover de Deus em nossa igreja, amém? Se a sua vida não tem um mover de Deus, meu irmão, acorde! Deus está passando e você está ficando. Lamento informar. Nós temos falado da igreja relacional, da igreja discipular, da igreja missional, dessas três dimensões que elas têm que, elas têm que harmoniosamente acontecer em nossa vida. Temos criado situações, promovido experiências nessas três dimensões e na sua vida você tem experimentado isso. Você tem fortalecido relacionamentos com outros irmãos, e você tem promovido relacionamentos saudáveis entre outros irmãos. Você tem sido ferramenta de Deus, você tem crescido de, na sua relação com Deus, você tem crescido no seu conhecimento de Deus, você tem promovido o conhecimento de Deus na vida de outros, através de discipulado, através do crescimento no conhecimento da palavra. Você tem expressado isso de uma forma. Através de ações, você tem se envolvido na ABC, você tem se envolvido em atos de bondade, você tem expressado a sua fé de uma forma concreta. Nós temos falado nessas três dimensões, e você tem sido de si desafiado o tempo todo. É com tristeza que, como pastor, que às vezes eu vejo pessoas que a impressão que eu tenho é que elas são uma planta. Eles foram plantados em algum canto da igreja, alguns anos atrás, e continuam lá. E a planta, você fala com ela, ela continua olhando para você, não mexe uma folha. Graças a Deus, a maioria nasce é assim. Graças a Deus, o que eu vejo é vida, movimento. Graças a Deus, a muitas pessoas o que eu tenho que fazer é dizer: meu irmão, vai mais devagar, você está se envolvendo demais. Graças a Deus, muitas pessoas têm se consagrado, se envolvido, têm dado do seu tempo, sacrificialmente têm contribuído financeiramente. Graças a Deus... Graças a Deus, nós temos encontrado uma multidão de discípulos que entendem que nós estamos vivendo um momento em que nós temos um berçário espiritual em nossa igreja. Ou nós cuidamos desses bebês espirituais, ou eles vão se perder... O que você está fazendo com esses bebês? Você já se ofereceu para cuidar de um deles? Dê uma olhadinha no versículo 25. É interessante porque Jesus tinha uma percepção muito clara do perigo que existe em você estar com ele e não ser discípulo de fato. Uma grande multidão o acompanhava. E Jesus começa a falar sobre... Ser discípulo de fato e o cuidado que você tem que ter para não ser simplesmente alguém que acompanha Jesus sem ser discípulo. Alguém pode estar dentro de um campo de futebol e não ser um jogador? Tem gente que tem até roupa de jogador, mas não joga nada. E todo sábado está lá, insiste. É aquele que é o último escolhido, né? É possível alguém se inscrever numa maratona e não ser um maratonista? Eu li uma historinha de um professor que foi procurado com alguém que disse, aquele jovem disse que foi o seu aluno. O professor com um sorriso nos lábios disse, olha, ele pode até ter assistido minhas aulas, mas aluno mesmo, acho que ele não foi não, viu? Que Ele não prestava atenção nas aulas, ele estava ali, mas nunca esteve. Existe uma diferença enorme entre alguém frequentar uma igreja e ser, de fato, discípulo de Jesus. Você concorda com isso? Diga amém. A pergunta de hoje é, eu sou, de fato, discípulo de Jesus? E se eu sou discípulo de Jesus, como eu tenho vivido? Eu já mostrei esse slide aqui eu queria mostrar de novo. É um slide que mostra alguns animais. Você percebe alguma coisa nesses animais que chama a atenção? Pode clicar uma vez, duas, três. Ganso vestido com smoking não vira pinguim. Gato com orelha de coelho não vira coelho. E cachorro com roupa de ovelha não vira ovelha. Não é porque eu frequento a igreja que eu viro discípulo de Jesus. Veja o versículo 26. Jesus, de uma forma muito intensa, ele deixa muito clara, muito claro, que discípulo é quem o segue, é quem prioriza o relacionamento com ele. Isso lembra o que a palavra nos fala em Deuteronômio 6, 5. Vamos ler juntos esse texto que está na tela? Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A prioridade na minha vida é o meu relacionamento com Jesus. É por isso que eu vou ter tempo para discipular alguém. É por isso que eu vou ter tempo para conversar com o meu discípulo, para investir na vida dele. É por isso que eu vou ter tempo para fazer esse tipo de coisa. Eu vou continuar trabalhando, sim, eu tenho que pagar minhas contas. Eu vou continuar trabalhando, sim, eu tenho minha profissão, me realizo profissionalmente. Mas na minha agenda tem tempo, porque eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. É isso que Jesus está dizendo. E nós na vida moderna nós dizemos não, eu amo a Jesus, mas sinto muito Jesus, eu não tenho tempo. Sinto muito Jesus, eu não tenho dinheiro, porque eu gastei tudo comprando aquela televisão enorme, comp uh, comprando um carro novo e o meu orçamento ficou horrível, porque eu fiz aquela viagem, gastei tudo, eu não tenho ten dinheiro, Jesus, para entregar o dízimo. Você já ouviu alguém dizer, eu vou entrar no cheque especial para entregar o dízimo? Já ouviu? Ninguém entra no cheque especial para entregar o dízimo. Você entrou no cheque especial para as outras despesas. E o dízimo é primícias. Amém? A primeira coisa que você faz é tirar o dízimo. Um irmão chegou para mim e disse, pastor, resolvi essa questão de dízimo. Botei no débito automático. Eu sou sem vergonha, pastor. Ele disse para mim, eu sou tão sem vergonha que se eu não colocar no débito automático, eu vou começar a gastar o dinheiro antes de entregar o dízimo. É interessante porque nós nos enganamos a nós mesmos, né? Mas quem deseja seguir a Jesus, deve escolher que ele seja incondicionalmente seu Senhor e guia. Essa é a condição, a característica do discípulo. Veja o versículo 27. Dê uma olhadinha no versículo 27 no texto. Quem é o discípulo? É aquele que, não, que carrega o quê? A cruz de Cristo. E que segue a Jesus. Ele usa a maneira negativa para chamar atenção. Ele está dizendo, só pode ser discípulo quem toma a cruz e quem segue. O que é carregar a cruz? Não é morar com a sogra, pode ter certeza. O que é carregar a cruz? Pergunta para a pessoa do lado aí. Se não é morar com a sogra, o que é carregar a cruz? Tem gente que ficou sem resposta agora. Dê uma olhadinha no versículo anterior, você vai entender o que é carregar a cruz. Se você olha o versículo 26, fica mais claro o que é carregar a cruz. Jesus fala sobre amor incondicional sobre compromisso incondicional, sobre prioridade de relacionamento. E ele diz, se você não carregar a cruz, ou seja, se você não fizer isso, você não é discípulo. Essa identificação pública, esse compromisso incondicional com ele, é carregar a cruz. É como se você andasse com aquela cruz por tudo quanto é lugar que você fosse. Se lembrando que eu sou de Jesus, aleluia. Lembra desse hino? Eu sou de Jesus, aleluia, acabou. Mente, corpo, alma, submissos aos valores, à ética do reino de Deus. Porque agora eu sou do reino de Deus. Porque eu sou uma nova criatura, mudou meu jeito de ver a vida. Deus está construindo em nossa igreja uma geração de discípulos discípulos que negam a si mesmo e tomam a cruz. É isso que Deus está fazendo. E essa geração é formada de crente velho, de 40, 50 anos de convertido e de crente novo, recém-convertido. Porque Deus não tem preconceito. Ele trabalha com qualquer tipo de convertido. O único pré-requisito é ter sido lavado no sangue de Jesus. Eu queria convidar a irmã Loide, por favor, para vir à frente, a Marlene. Nós vamos ouvir o testemunho de uma discípula e um, uma discipuladora. Duas irmãs compartilhando como é que tem sido essa experiência. De ser discipulado por alguém e de discipular alguém. Bom dia. Conta pra gente como é que tem sido essa experiência de ter alguém discipulando você, de fazer discipulado. Como é que tem sido isso?
1: Essa experiência está sendo muito boa para mim. É, um tempo atrás, já uns dois anos, mais ou menos, que o meu professor de violino vem passando um pouco da palavra de Deus para mim, e daí eu assisti agora há pouco que teve a casa do julgamento E daí eu senti uma presença muito forte de Deus de Eu estava passando por alguns problemas familiares E esses problemas todos acabaram uhum. E eu sinto uma paz interior, uma alegria muito grande Uma gratidão ao meu professor, o Cássio e a Loide Que estão me ajudando nessa caminhada E estou muito feliz Está fazendo um bem enorme
0: para minha vida O que que eles fazem para fazer essa diferença na sua vida?
1: Eles não fazem nada, né? é Deus que está falando através deles Eu estou ouvindo a palavra de Deus através deles E está me fazendo, trazendo paz para o meu coração
0: Percebe a, o que é ser discipulador? Ela não usa roupa de mulher maravilha Ela não é toda poderosa Ela é crente em Jesus, serva do Senhor E ela se dispôs E porque ela se dispôs, ela está sendo usada Sim. O Cássio, trabalhando, dando aula de violino, isso, foi usado.
1: Foi usado, isso. Deus passou através dele a palavra para mim. Né?
0: E isso tem abençoado a tua vida? Tem abençoado. Né? Feito diferença?
1: Feito, bastante. Que bastante bom. diferença.
0: Obrigado, Marlene. É, Passa para ela o microfone, por gentileza. Loide, qual tem sido a tua experiência de discipular alguém? Eu sei que ela não é a primeira a ser discipulada. Eu sei que você já tem esse ministério. Vira para o pessoal ali, por favor. É
2: gratificante. É gratificante. Porque, na verdade, aquilo que a Marlene falou. Nós não somos nada. Mas o Senhor nos usa pela sua misericórdia. E ver os frutos é, é gratificante. É glória para
0: Deus. E como é que você fica tranquila? Você fica nervosa? Já ficou nervosa quando ia encontrar com a discípula?
2: Existe uma luta por trás disso tudo. Né? Mas o Senhor sempre nos dá vitória. Uhum. Hoje a gente iniciou, foi primeiro... Foi a primeira vez que nos encontramos uhum. para fazer os sementes. E, mas a Marlene tem uma sede muito grande e a gente vê a transformação que Deus está fazendo na vida dela.
0: Legal. Benção. E outros discipulados que você fez, como é que foi?
2: Bem, nós temos um casal irmão, que um casal de amigos que Deus tem trabalhado na vida deles. né? Tem restaurado. Então, nós temos visto o poder de Deus através desse ministério uhum. de aconselhamento e de, de, de discipulado. Deus tem trabalhado. E
0: na tua vida, o que acontece quando você faz isso?
2: Nós somos desafiados a perseverar em fidelidade e lealdade a uhum. Deus, sempre.
0: E traz crescimento para você? Com
2: certeza.
0: Uhum. Obrigado. Muito Obrigado. Sabe, a ideia desse, desse testemunho é que a gente consiga ver que são pessoas como nós. Você pode discipular alguém. Você precisa estar um passo na frente. E você já pode. Porque discipulado é passar vida. É passar minha vida com Deus para essa pessoa. Você vai estar passando a sua vida com Deus para essa pessoa. Tem o material sementes, o material é auto-explicativo. Você vai estar fazendo o material, a pessoa vai estar fazendo o material, vocês vão se encontrar para compartilhar o que Deus está falando através daquele material. E porque você está um passo na frente, você vai poder ajudar essa pessoa a dar aquele passo. E enquanto você estiver ajudando aquela pessoa a dar aquele passo, você vai dar mais um passo. E a sua vida vai estar sendo abençoada. É interessante, porque quando você se envolve no momento em que Deus está se movendo, você percebe como é bom participar do que Deus está fazendo. Historicamente, isso acontece. Lá nos Estados Unidos, eles tiveram dois avivamentos. No primeiro grande avivamento, os batistas ficaram à margem. Eles ficaram sentados, fazendo o curso de planta, olhando tudo o que aconteceu nos Estados Unidos e dizendo, hum, isso não é comigo. Foi isso que os batistas fizeram. Pela graça e misericórdia de Deus, alguns anos mais tarde, aconteceu um segundo grande avivamento nos Estados Unidos. E nesse segundo grande avivamento, os batistas pararam de ser planta e eles resolveram se envolver. A grande Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que liderou o movimento moderno de missões e que se tornou a maior força missionária da história da humanidade, é resultado daquele segundo avivamento. E nós, no Brasil, surgimos, como Convenção Batista Brasileira, grandemente influenciados pelos missionários americanos que vieram de lá, abençoados porque Deus se moveu e aqueles homens disseram, eu quero fazer parte desse mover de Deus. Você já parou para pensar que Deus pode estar fazendo algo aqui que terá implicações em outras nações gerações de missionários surgindo aqui que vão impactar outros povos quantas famílias desses que se converteram estão sendo impactadas com esses novos crentes e poderão ser mais impactadas ainda sendo eles discipulados, crescendo na fé amadurecendo na fé é por isso que Jesus fala usando duas parábolas, aí nos versículos 28 a 33, dê uma olhadinha, Jesus fala para esses discípulos em potencial, dizendo, olha, antes de começar a fazer alguma coisa, você precisa ter consciência do que você está fazendo. Você não está brincando de crente, você não está brincando de discípulo, é coisa séria. Por isso você tem que ter um compromisso sério comigo, com tudo que vai acontecer. Você precisa abandonar, tudo aquilo que coloca o seu coração fora do centro da minha vontade. No versículo 28 ao 33, ele conta duas parábolas, a da construção da torre e a da guerra. E ele diz, olha, senta e assume um compromisso sério com o que você está fazendo. Porque se você não estiver sob o controle daquele que de fato pode dar a vitória, você vai se dar mal. Você não vai viver, de fato, a proposta do discipulado cristão. O desafio é parar para pensar, avaliar as implicações e dizer eu quero sim, Senhor. Eu quero viver plenamente essa história de ser discípulo de Jesus, de experimentar a vida plena com Cristo. Eu quero sim ser, de fato, um cristão para valer. E não simplesmente um assistente, em 1880, pouco depois do Exército da Salvação ser fundado na Inglaterra, os publicanos, os donos dos bordéis, desencadearam uma selvagem perseguição contra eles. Porque o Exército da Salvação começou a retirar das ruas, dos bordéis, as prostitutas. E a perseguição começou porque eles estavam acabando com a prostituição eles descobriram a triste verdade de um antigo provérbio espanhol. Quem quiser ser cristão tem que esperar a crucificação. No ano de 1882, 669 oficiais do Exército da Salvação, líderes espirituais do Exército da Salvação, foram espancados ou brutalmente assaltados. Durante a década de 80, 1880, os salvacionistas, como eles eram conhecidos, ao dedicarem seus filhos, confessavam que estavam prontos para vê-los sendo desprezados, odiados, amaldiçoados, espancados, chutados, aprisionados ou mortos por amor a Cristo. Você já pensou você dizer isso na apresentação do seu bebê? Eles diziam isso no dia em que eles apresentavam seus filhos na igreja. Que eles estavam prontos para ver os seus filhos serem desprezados, odiados, amaldiçoados, espancados, chutados, aprisionados ou mortos por amor a Cristo. É sobre isso que Jesus está falando nessa parábola quando ele conta essas duas historinhas. É sobre isso que ele fala sobre preço de discipulado, quando ele diz, existe sim um preço, uma disposição para sofrer por Jesus, para assumir um compromisso com ele, que seja um compromisso de vida. É por isso que ele compara com o amor aos pais, aos filhos. E ele diz, o amor a mim tem que ser maior que tudo isso. Marcos 8,35 nos diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. É um paradoxo. Mas é o um paradoxo do discipulado cristão. Salvar, perder. Jesus faz uma brincadeira com palavras. Ele brinca com as palavras salvar, perder. Mas ele passa um conceito muito profundo. A hora que eu e você entendemos Está bem, Jesus, essa história de seguir ao Senhor é para valer. Então eu vou perder as minhas vontades, meus projetos pessoais, minhas prioridades, eu vou perder. Ele diz, a hora que você faz isso, aí você vai achar. Aí você vai achar uma vida que vale a pena, aí você vai achar a realização pessoal, aí você vai achar crescimento espiritual, aí você vai achar como a sua vida vai ser relevante na vida dos outros. Discipulado cristão é isso. Você quer abrir mão da sua vida por amor a Cristo, pela fé? Essa é a pergunta de hoje cedo. A hora que você decidir abrir mão da sua vida... Alguém perguntar a você, você pode se pular um novo crente? Isso é irrelevante. Essa pergunta, é, ela parece retórica. Claro. Quando começa? Muitas perguntas que têm sido feitas a você, oportunidades de ministério, já terão a resposta dada. Porque eu já perdi a minha vida. A vida que agora vivo... Eu vivo pela fé, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Os versículos 34, 35, Jesus fecha esse texto. É interessante porque ele vai lá para o sermão do monte, onde ele usa essa ideia do sal. E ele diz, o sal é bom. É bom. Mas olha, se perder sabor, não tem como restaurar. Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Às vezes, tem alguns crentes, algumas pessoas se converteram em algum momento da vida, mas a sua fé esfriou de tal maneira, o desencanto cristão tomou conta do seu coração de tal forma, a... A frieza espiritual se instalou de tal maneira no coração, o ceticismo, o cinismo espiritual está tão presente no coração que, sinceramente, parece sal que perdeu o sabor. Não serve para nada. A Bíblia fala que apostasia... É uma possibilidade. E o que a Bíblia fala sobre apostasia não é coisa boa. Mas existe essa possibilidade. Ai de nós! Se isso chegar no nosso coração. Ai de nós! Ai de mim! Ai de você! Se o seu coração se esfriar e Jesus fala sobre o sal dizendo, olha o sal é precioso, mas se ele não cumpre o seu propósito ele não serve para nada alguém que um dia ouviu a mensagem esfriou na fé se tornou cético, cínico debochado questionador não serve para nada. O que, que essa pessoa produz no reino de Deus? Além de dúvidas, além de questionamento. Conhece pessoas assim? Não somam, não agregam. Cheio de ideias, cheio de questionamentos, cheio de perguntas, cheios de críticas. Sempre tem uma palavra a ser dada, sempre tem uma opinião a ser falada. Sempre tem uma sugestão. Mas na hora do vamos ver, onde foi parar? Na hora do vamos fazer alguma coisa, onde foi parar? Na hora que você delega alguma coisa para essa pessoa, não chega a lugar nenhum. Porque é incapaz de produzir frutos para a vida eterna. Sal que perdeu sabor. O sal naqueles dias se usava para dois fins. Preservar e temperar. Nos nossos dias a gente não usa mais para preservar. Raramente alguém pensa em usar sal para preservar. Por causa da refrigeração, nós preservamos através da refrigeração. Mas naqueles dias não tinha geladeira, gente. Eles usavam sal para preservar as coisas. É interessante porque Jesus sabia o que falava. Nós, cristãos, preservamos a moral. Você já percebeu que quando você tem uma postura cristã no seu ambiente de trabalho, e você chega no, numa rodinha e eles param de contar piada suja? O fulano chegou. Isso é o sal chegando. Ele preserva a moral naquele ambiente, pelo menos enquanto ele está presente. É isso mesmo. sal ele preserva a moral, ele preserva valores por onde ele passa, onde ele está. Às vezes nós nos sentimos a consciência do ambiente de trabalho, a consciência do grupo que nós convivemos. O sal é usado para temperar, ele traz sabor à vida, esperança, alegria. Mas sabe nesse texto Jesus nos fala também sobre o perigo de não sermos discípulos dEle e de sermos discípulos das trevas. Porque perdemos sabor e não servimos para mais nada. E ele termina dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, vamos dizer juntos, aquele que tem ouvidos para ouvir, cutuca a pessoa do lado aí, quem sabe ela está dormindo e diga, você tem ouvido para ouvir, Ouça. Tem ouvido para ouvir, ouça? Você está ouvindo o que Jesus está falando? Você está ouvindo o que Jesus está falando sobre discipulado? Você tem visto o um mover de Deus no nosso meio? Ou você só veio numa peça da casa do julgamento? Você viu o um mover de Deus, que faz parte de um mover de Deus? Você precisa se tornar um discípulo de Jesus hoje. Quem sabe você está aqui e você disse, olha, eu nunca me arrependi dos meus pecados, eu nunca confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje é o dia, hoje é a hora. Agora é a hora aqui se arrepender e dizer, Jesus, eu quero ser discípulo. Eu não quero mais ser um espectador. Quem sabe você é discípulo, mas você precisa dizer, eu quero ter um filho na fé. Eu quero ter uma filha na fé. Hoje é o dia, hoje é a hora. Nunca fiz isso. Quem sabe você vai fazer com mais alguém. Você não vai fazer sozinho. Mas lá na sua célula você vai procurar alguém, você vai começar, você vai procurar o um ministério de integração, você vai procurar seu líder de célula, mas você vai fazer parte da história de Deus na vida de alguém. Porque eu quero fazer diferença na vida de alguém. Eu vou investir meu tempo eu vou investir vida na vida de alguém. Você pode abaixar sua cabeça em oração. Momento seu com Deus, momento especial de consagração. Momento especial de busca do Senhor. Eu queria falar primeiro com você que está aqui, que não conhece Jesus como Salvador. E ouvindo falar desse Cristo que desafia uma vida de compromisso, e Ele faz isso porque Ele ama você. Ele morreu naquela cruz por amar você. E a chamada dEle é para uma vida de discipulado, que não é fácil, mas é incrível. A Bíblia diz que Deus prova o Seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu queria desafiar você a fazer uma oração dizendo que você se arrepende dos seus pecados. Diga a Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão. Eu abro minha vida para o Senhor vir se manifestar na minha vida eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador toma minha vida em Tuas mãos eu quero viver uma nova história com o Senhor você fez essa oração, levante sua mão onde você está e depois abaixe eu gostaria de orar por você graças a Deus pode abaixar mais alguém, levante sua mão onde você está Graças a Deus, graças a Deus, pode abaixar mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar mais alguém? Onde você está? Graças a Deus, mais alguém? Levante sua mão, mais alguém, pastor. Eu fiz essa oração lá na galeria, alguém? Levante sua mão, onde você está? Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Pode abaixar. Mais alguém? Um momento especial, especial na sua vida. Graças a Deus. O desafio agora vai ser enquanto a gente está cantando. Eu vou pedir a você que levantou sua mão para vir até aqui à frente. Nós queremos orar com você, ministrar na sua vida. Pode sair do seu lugar, começar a vir para cá. Nós temos pessoas que vão ministrar, orar por você nós queremos abençoar você nesse momento tão especial dessa decisão pode vir aqui vamos ficar todos de pé enquanto essas pessoas estão chegando nós vamos começar a cantar pode chegar isso, já tem gente chegando aqui nós queremos orar por vocês isso mesmo, momento especial momento especial na sua vida momento de consagração, isso mesmo estamos chegando, isso mesmo Seguir a Jesus é a melhor decisão que pode acontecer na nossa vida, isso mesmo. Pode chegar, isso mesmo. Isso, casal aqui. Pode chegar. Chegue mais perto, pode vir aqui, isso mesmo. Tempo especial, pode chegar. Olha lá, pode chegar. Graças a Deus. Pode chegar. Graças a Deus. Para
3: a cruz eu vou, se eu sofrer participar da sua obra vulgar, eu Salvador na cruz eu
0: aqui que fizeram esse compromisso com Jesus, amém, espere um pouquinho aqui, vem mais gente para cá, você está aqui, os ou... domingos atrás várias pessoas já fizeram um compromisso de discipular alguém e eu queria abrir mais uma oportunidade, quem sabe você que nunca fez discipulado, você está dizendo, Deus está me desafiando, lá na minha célula eu vou começar a fazer discipulado. Lá na minha célula eu vou falar com o meu líder, nós vamos começar a discipular. Eu, se nós não temos alguém na célula precisando, nós vamos falar com o pessoal do ministério e nós vamos pegar alguém. Mas eu vou começar a me envolver, eu vou começar a investir na vida de alguém, eu vou adotar alguém espiritualmente. Deus está falando no seu coração, vem até aqui, nós vamos terminar esse culto orando por você. Chega até aqui, Deus falou no teu coração, vem cá, pode vir, chega aqui. Nós vamos cantar, enquanto nós cantamos. Pode vir. Deus falou com você, chegue mais.
3: Isso, vem chegando.
0: Pode vir. Nós vamos orar por você. Pode vir. Momento de consagração. Pode vir, estamos esperando você. Isso mesmo. Pode vir. Momento especial. Isso. Isso.
3: e reconciliado pela cruz me chamou
0: orar, eu queria chamar você que faz discipulado já, para chegar aqui, você está fazendo algum discipulado nesse momento? Chegue junto, chegue agora aqui, você que está fazendo discipulado nesse momento, chegue aqui, se une esse grupo, nós queremos orar por você, pedir que Deus dê um são, que Deus dê capacidade, que Deus dê vitória, eu sei que discipulado, como a irmã Loide falou, é uma luta. É uma luta espiritual. Satanás não quer que a gente consiga se encontrar com a pessoa. Satanás quer criar dificuldades na no nossa agenda, na agenda da pessoa. Faz de tudo. Para dar desencontro, o telefone não bate, a mensagem não chega. Mas Deus dá vitória. Deus dá vitória porque o maior interessado em que dê certo é Deus. Não é mesmo? E aí quando a gente se encontra é bom demais, né? Aí aquela reunião que era para ser de uma hora, às vezes fica mais longa e às vezes a gente perde a hora porque é bênção e a gente sai de lá revigorar dizendo por que eu não consigo fazer mais e quem, quem faz discipulado sabe que uma vez que você faça discipulado com alguém, você nunca mais consegue ficar sem fazer porque é bom demais a gente cresce, a gente amadurece espiritualmente eu vou pedir a você que está aí na congregação que estenda as mãos na direção dessas pessoas pedindo a Deus que abençoe que capacite e é isso que nós vamos fazer agora Deus, nós somos teu povo, Senhor e nós, em nome de Jesus pedimos a bênção do Senhor sobre esses que estão fazendo o discipulado irmãos nossos que têm dedicado do seu tempo têm abençoado aqueles que estão caminhando na vida cristã particularmente esses que estão agora, Deus fazendo esse discipulado básico, inicial, esse discipulado de começo da vida cristã. A Deus abençoa-os, capacita-os, para que nós possamos ver esses irmãos novos na fé se fortalecendo. Mas Deus, nós queremos que o discipular seja uma experiência permanente na nossa vida, que a gente esteja o tempo todo crescendo, conhecendo do Senhor, um ajudando o outro a crescer na fé. Ó Senhor, trabalhe em nossos corações, nas nossas mentes, que nós possamos ser uma igreja que esteja crescendo, se fortalecendo a cada dia. Pai amado, eu te peço que o Senhor esteja abençoando esses que se decidiram agora a fazer discipulado. Ó Deus, traga aqueles filhos na fé que o Senhor já preparou, que seja uma experiência abençoadora, tanto para eles quanto para os filhos na fé. Nós oramos, ó Deus, por esses que vêm à frente, dizendo, eu quero esse Jesus na minha vida. Toma-os em Tuas mãos, Senhor, abençoa-os. Que o Teu Santo Espírito esteja selando os seus corações. Dando a eles a segurança de que eles pertencem ao Senhor e ao Senhor apenas. Que nós possamos abençoá-los com o amor do Senhor, com a maneira de nos relacionarmos com eles. Ó Deus, nos leve com a Tua paz, com a Tua graça com a Tua bondade para os nossos lares, sabendo que o Senhor estará conosco todos os dias, porque o Senhor assim prometeu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.